0: No digas que lo nuestro no es verdad o al menos nuestro. Dime después de ver que no me queda más por darte después de no quedar en mi alma ya Dime cómo te sale. No digas que lo nuestro no es verdad que Es Que para mí no hay más verdades que quererte. Sabes que no hay más, para mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame verte. Si te vas, al menos déjame verte. Al menos quítame esta venda ya. Sin trampas, déjame verte. y al menos déjame verte no, no, no. No. que no merezco estar juzgando otro querer por tus desprecios Verte en otras caras, en otras palabras, no oh, Que no son nada más que aire que se va Tus argumentos, tú sabes que para mí no hay más verdades que quererte Sabes que no hay más, para mí no, no hay, hay nada más que, que nuestro despertar Déjame verte, no Si sí te vas al menos déjame verte, al menos quítame esta verdad ya sin trampas, déjame verte, ayúdame a olvidarte si te vas, quítame la, deja que pueda verte, dime sin peros que no sientes nada, y al menos déjame verte.
1: Vamos ya a nuestro séptimo programa de esta temporada de Mujeres Olímpicas en Somos Muchos Sports. Vamos a repasar nuevamente, como siempre, todo lo más destacado del deporte femenino español en clave olímpica en la, en la última semana. Y vamos a hablar también de la historia de nuestro deporte de cara a esos Juegos Olímpicos de Río. Hoy nos vamos a centrar en una disciplina en la que todavía no hemos cerrado la clasificación, debido a que el ranking se cerrará el próximo mes de mayo pero que sin duda será uno de los grandes atractivos de nuestro deporte en Brasil. Hoy repasamos la historia olímpica del tenis y de todas las mujeres que han participado en unos Juegos Olímpicos. A continuación, en nuestro segundo bloque del programa, seguiremos analizando el palmarés y la trayectoria de las deportistas españolas clasificadas para los Juegos Olímpicos de Río. Hoy vamos a seguir hablando de vela. Y vamos a hablar de Marina López, una de las integrantes del equipo español en los Juegos de Río hasta el momento y que podría debutar o debería debutar en esa cita brasileña. Luego contamos por qué. Finalmente, como siempre, repasamos los resultados del deporte olímpico español en clave femenina en la última semana y hablaremos también de todas las competiciones que están por venir en los próximos días. Arrancamos. Vamos a arrancar hablando, como hemos dicho, de la historia del deporte olímpico español, sobre todo en clave femenina, y en un deporte que ha traído muchas alegrías para nuestros representantes en los Juegos Olímpicos. Hablamos del tenis. El tenis fue uno de los deportes presentes en los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Atenas en el año 1896. Se mantuvieron en el programa olímpico hasta París 1924 y después han ido desapareciendo del programa y apareciendo hasta que desde Seúl 88 se han consolidado como deporte oficial. En 1920 quedó un lejano debut del tenis femenino español en unos Juegos Olímpicos, aunque realmente no fue al uso, puesto que las dos mujeres que iban a clasificar no pudieron participar, como, como ahora luego veremos. 21 españoles, Además han estado presentes en más de una edición de los Juegos Olímpicos y pues al frente de esta particular lista queda una Arancha Sánchez Vicario que ha estado presente en cinco ediciones y una Conchita Martínez que ha competido en cuatro. En tres además han estado Vivi Ruano y Anabel Medina y en dos Magui Serna, Carla Suárez, María José Martínez y Nuria Yagustera. Tanto Anabel Medina como Carla Suárez, si no pasa nada raro, estarán presentes en Río y seguirán ...aumentando de esta manera su historial olímpico. Once medallas olímpicas ha conseguido España en tenis... ...con una de oro, logrado por Rafa Nadal en Pekín 2008... ...siete de plata y tres de bronce. De todas ellas, Arancha y Conchita conquistaron una plata y un bronce... ...Arancha se llevó además una medalla de plata individual... ...más otra de bronce, y Vivi Ruano... Eh, ha conquistado dos medallas de plata en la modalidad de dobles, una junto a Conchita Martínez y otra junto a Nabel Medina. Por lo tanto, tres españolas tienen más de una medalla reconocida por el COI, desde que el tenis es deporte oficial, ya que Arancha tiene cuatro, Conchita tiene tres y Vivi Ruano tiene dos. Como decíamos, en Amberes 1920 se podía haber producido el debut español, puesto que Francisca Subirana logró plaza para el cuadro individual, pero no participó. ...y tampoco pudo competir en la modalidad de dobles mixtos... ...tampoco pudo hacerlo en dobles mixtos una María del Carmen Rospide... ...que estaba clasificada para los Juegos... ...así que el debut español en Claves femenina llegó en París 1924... ...con una de los grandes iconos del deporte femenino español... ...a inicios del siglo XX, una Lili Álvarez... ...que alcanzaba el quinto puesto y se llevaba el diploma olímpico... ...en individual femenino, que además... ...también conquistaba un diploma con una quinta plaza en dobles mixtos... ...y que caía en octavos de final en dobles junto a Rosa Torras. Una Rosa Torras que por su parte llegaba hasta los octavos de final... ...en el cuadro individual y caía en primera ronda en dobles mixtos. No pudieron participar Isabel Fonrodona y María Luisa Marnet... ...que también se habían clasificado. Hubo que esperar hasta ver presencia española, femenina... ...hasta Seúl 88, cuando Arancha Sánchez Vicario después de superar la fase previa, caía en primera ronda. Sin embargo, esa experiencia sirvió para labrar la leyenda que vendría después. En 1992, bronce de arancha en individuales y plata en dobles, junto a una conchita Martínez que caía en cuartos a nivel individual. No pudo superar la fase previa Estefania Bottini. Nuevamente, en Atlanta, 96, plata de arancha en individual femenino, ...bronce junto a Conchita en dobles femeninos... ...una Conchita que alcanzaba los cuartos de final individuales... ...y una Vivi Ruano... ...que debutaba cayendo en segunda ronda... ...se llegaba a Sydney 2000... ...con Arancha y Conchita de nuevo al mando... ...aunque esta vez no se pudieron superar... ...los cuartos de final como techo entre las dos competiciones... ...y debutaba una Magui Serna que repetiría... ...cuatro años más tarde... ...aunque nunca pudo pasar de la primera ronda... Fue en Atenas 2004, cuando debutaba también Anabel Medina, cuando debutaba María Antonia Sánchez Lorenzo, y Yacine sin arancha, Conchita conquistaba la plata en el cuadro de dobles junto a Vivi Ruano. Fue la primera de las dos medallas de Vivi, puesto que en Pekín 2008 repetía presea junto a Anabel Medina. Unos juegos de Pekín que sirvieron también para ver el debut de Carla Suárez, de María José Martínez y de Nuria Yabostera, tres de las mujeres que repitieron en Londres. ...no pudo ser brillante la participación española en Gran Bretaña... ...puesto que Carla, que era la principal opción individual... ...no pasaba de segunda ronda y en dobles no tenían suerte... ...Anabel Medina y Arancha Parra ni María José Martínez con Nuria Yagustera... ...además también caía en primera ronda individual Silvia Soler... ...ahora con Río en el horizonte Garbiñe Muguruza y Carla Suárez... ...parecen ser la principal opción de medalla para España... ...con opciones tanto en el cuadro de dobles como individual... ...pero también es, habrá que estar presentes a Anabel Medina... ...y a Chaparra Chaparra, que prometen también hacerlo muy bien... ...en el cuadro de dobles, antes eso sí habrá que cerrar la clasificación. Estás escuchando Mujeres Olímpicas... ...vamos a hablar ahora de una de las españolas... ...que ya ha obtenido plaza para los Juegos de Río... ...hablamos de Vela y hablamos de Marina López... ...que lograba la plaza junto a Iker Martínez... ...en el Mundial de NACRA 17... ...disputado el pasado año... ...el NACRA 17... ...es la única clase mixta... ...que forma parte del programa de los Juegos de 2016... ...y Marina López... ...debutará en Brasil... ...si no hay cambios de última hora... ...Iker por su parte es uno de los grandes expertos de nuestro olimpismo, con un oro, una plata y una decimocuarta posición, y Marina, con solo 22 años, se unía a él este año, después de navegar en las pasadas temporadas junto a Mar Verdaguer. La combinación de experiencia y juventud es la apuesta de esta pareja de cada río. Sin embargo, hace unas semanas Marina tenía que renunciar al europeo, tras sufrir una lesión durante el preolímpico de finales de agosto, aunque confía en estar en la cita brasileña. Sin embargo, ambos, Iker y Marina, deberán reafirmar la plaza en los próximos meses ante el empuje de Fernando Echavar y de su compañera Tara Pacheco. Y si Iker quiera esta plaza, será la federación quien decida si es Marina o es Tara Pacheco quien acompaña al medallista olímpico en Río. De todas formas, si se respeta la plaza conseguida, será Marina quien esté en Río tratando de buscar junto a Iker como mínimo un top ten que sirva para ampliar la leyenda de él y para iniciar el historial olímpico de ella. Repasamos a continuación los resultados del deporte olímpico femenino español en los, la última semana, donde nuevamente el badminton ha sido uno de los deportes protagonistas. Y es que Carolina Marín recuperaba el pasado jueves el número uno mundial y días después hacía con el triunfo en el Super Series de Francia, la segunda gran categoría de torneos del circuito mundial. En ese mismo torneo Bea Corrales no podía superar la primera ronda. Teníamos también esgrima donde se disputaba la Copa del Mundo de Espada del Leznano y ninguna española alcanzó el T-64, la ronda entre las mejores, una de las rondas que ya daba acceso a ese cuadro final. Por equipos España cayó en el T-32. En fútbol jugaba la sub-17 femenina que venció a Armenia y a Portugal en la fase de clasificación para el europeo de la categoría de 2016. Una de las competiciones más importantes de la semana se daba en gimnasia artística, donde el equipo español se jugaba la plaza para Río. No podrá ser el equipo español femenino. No estará en Río porque durante el mundial no se ha clasificado para el preolímpico. Pasaban 16 ese preolímpico, hemos sido decimos séptimas, ya no hay más presencia española femenina en el mundial, y por lo tanto la única opción será buscar plazas individuales en ese preolímpico, pero nunca como equipo. En golf, en Estados Unidos, bueno, en el circuito de la LPGA, que esta semana se desplazaba a Taiwán, Azara Muñoz acababa en el T23 como la mejor española de las participantes, y en el circuito europeo, ...que esta semana se desplazaba a la India... ...Marta Sanz acababa en el T-52. En natación volvía esta semana a competir Mireia Belmonte... ...ganando además los 5.000 metros de la Copa Catalana de Fondo de Terrassa... ...mostrando buenas sensaciones en su reaparición. En salto se disputaba el Grand Prix de Kuala Lumpur... ...pero no hubo representación española... ...y en taekwondo se disputaba el Europeo Junior con muy buenas noticias... Irene Laguna se proclamaba campeona de Europa de la categoría y Tania García y Lidia García se subían también al podio conquistando las medallas de bronce en sus categorías. En tenis, Carla Suárez se jugaba a estar en las Wita Finals a nivel individual, pero no pudo ser porque cayó en los cuartos de final del Premier de Moscú, un torneo en el que estaba obligada a llegar a la final para clasificarse. Por el contrario, sí que logró plaza junto a Garbiñe para unas guitafainas que ya están en marcha tras la renuncia de algunas parejas que iban por delante. Cabe recordar que Garbiñe también está en el cuadro individual, que las españolas ya han debutado, Garbiñe ganó su primer partido en el cuadro individual y con, con Carla han perdido el primer partido pero han ganado el segundo. Además, Anabel Medina y Alan Chaparra están clasificadas para el élite de Trophy, que es el segundo gran torneo de maestras, digamos, porque la semana pasada alcanzaron la final de dobles en Luxemburgo, aunque no pudieron lograr el título. Además, en el ranking de esta semana y Muguruza asciende hasta la tercera posición y es la tercera española en colarse en un top 3 mundial detrás de Arancha y de Conchita. En tenis de mesa teníamos esta semana la disputa del World Tour de Polonia y María Siao fue la mejor de la delegación española, ...tras alcanzar los cuartos de final individuales en el torneo sub-21. En triatlón se disputaba la Copa del Mundo, del Mundo de Tonjón... ...con Carolina Rutier en una gran séptima posición... ...con una Tamara Gómez que rozaba el top ten tras ser undécima... ...y una Miriam Casillas que no tenía su mejor día y no podía superar la 36 sexta plaza. Además en vela se, disputía, se disputaba el mundial de rsX Marina Alabao y Blanca Manchón se jugaban en una plaza para Río, España está clasificado pero la regatista que lograra subir al podio se aseguraría ser ella la representante española. Sin embargo ninguna de las dos lo logró, quedará una regata en diciembre para ver quién es la representante española, pero a ella llegará con ventaja una Alabao que le ganaba la partida a Blanca Manchón porque Marina... Acababa sexta con Blanca octava en una brillante competición de las de las dos españolas que estuvieron rozando las medallas durante muchos instantes, pero que finalmente no pudieron conseguirlas. Estás escuchando Mujeres Olímpicas. Pues vamos ya al último punto de nuestro programa de hoy, que es repasar el calendario del deporte olímpico femenino español esta semana, entre el 26 y el 31 de octubre partiendo como siempre de la información de los compañeros de pasaporte olímpico. En badminton, importante semana para Bea Corrales porque se disputa el Grand Prix Gold de Alemania y además tendremos torneos de International Series en Nueva Caledonia, en Bahrein y en Hungría y Futures en Argelia. En ciclismo en pista, importante cita porque se disputa la Copa del Mundo de Cali, con la obligación de sumar puntos para el tranquilo olímpico, sobre todo en velocidad, ...con Tania Calvo y Elena Casas. En ciclismo en ruta se disputa el Giro de Brasil femenino... ...y en esgrima empieza la Copa del Mundo de Sable en Orleans. En fútbol está en marcha la fase de clasificación para el europeo sub-17... ...y en gimnasia artística continúa el campeonato del mundo... ...aunque ya sin españolas. En gimnasia trampolín tendremos la Copa del Mundo de Portugal... ...y en golf el torneo de la LPGA de Hainan. En alterofilia se disputa el Campeonato de España de Clubes o Copa de la Reina y en ípica tenemos importantes concursos en Lyon, tanto en Doma como en Saltos, y en Oliva se disputará también un concurso de saltos. Una de las citas fundamentales en el hockey hierba está en marcha el Campeonato de África y España necesita la victoria de Sudáfrica para mantener sus opciones de clasificarse para Río. A ver... Si la próxima semana podemos cantar otra plaza olímpica para nuestro deporte femenino. En judo se disputa el campeonato del mundo junior y el Gran Slam de Abu Dhabi, y en natación la Copa del Mundo de Tokio, que en principio no tendrá participación española. En saltos, también en principio sin españoles, se disputará el Grand Prix de Gold Coast. En taekwondo se disputa el G1 de Kazajistán y en tenis, Siguen las Finals de Singapur con Garbiñe en individuales y con y Garbiñe en dobles. En Vela esta semana se disputa la final de la Copa del Mundo ISAF y en Waterpolo este martes 27 tenemos un España-Grecia, o mejor dicho un Grecia-España porque jugamos fuera de la Liga Mundial. Vuelven las guerreras a la piscina. Y esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir toda la información del deporte femenino en nuestro Twitter y en nuestro Facebook y a visitar nuestra página web.
0: Hey sister, know the water sweet but blood is thicker. Oh if the sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm